0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Moisés Fuentes. Disfruta de este mensaje, estamos seguros que esta palabra transformará tu vida. Ahora, empiezo con esta reflexión porque al final ser padre es un desafío. Señores, ser padre es un desafío. No es cuestión de que por casualidad te hiciste padre o por casualidad te hiciste madre sino que ser padre es un desafío y los desafíos se enfrentan los desafíos se aceptan y los desafíos nos llevan a comprometernos para poder nosotros eh, eh, presentarnos y aceptar y cumplir con ese desafío por eso yo digo que el desafío más grande de los padres dentro de los muchos que hay es educar a sus hijos para que triunfen en la vida si ese es tu desafío, vamos bien como padres Para que triunfen, para que triunfen, para que triunfen en la vida No para que sean fracasados Uno de los pasajes de la Biblia que me encanta eh, Aplicado a la familia Es lo de 2 Timoteo capítulo 3 Vea por favor lo que dice la palabra del Señor 2 Timoteo capítulo número 3 y versículo número 14 Esto es lo que dice la Biblia pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Oiga, se lo vuelvo a leer. Sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo se puede aprender las Sagradas Escrituras, pueblo? De nuevo, ¿desde cuándo se aprende la Biblia? Desde la niñez. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, habla de la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¡Wow! ¡Qué ideal! ¡Qué visión, Dios mío! A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para triunfar en la vida, para toda buena obra. La mejor educación se fundamenta en la Biblia, la imparten los padres, se da en casa y comienza en la niñez. En mis notas personales yo tengo destacadas acá, eh, tengo subrayados los que son los factores de la educación familiar. Y los factores son básicos, un maestro, los alumnos y una escuela. Sin embargo, en la familia, que es donde mejor se educa, más que en lo secular, en la familia los factores de la educación son la Biblia, los padres, la casa y obviamente los niños o los hijos. Bueno, yo quiero de alguna manera dejar algunas enseñanzas de esto que les presento acá y aquí está la primera. El ser humano solo persiste... En lo que aprendió en su niñez Y aquí quiero dejarles Pueblo amado Alguna reflexión A la que quiero dedicarle algo de tiempo Tenemos que volver a la Biblia Tenemos que volver a las Escrituras en casa Yo sé que hoy se oyen prédicas por todos lados Por todos lados se oyen prédicas Pero son prédicas Pero la palabra enseñada la palabra que mejor se enseña es la que los padres le dan a sus hijos en casa. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la palabra. La pregunta es esta. ¿Por qué nosotros no pensamos en comprarle una Biblia a los bebés? No estoy hablando a los niños de cinco años en adelante, no, estoy hablando a los bebés. Alguien dirá, pero si no puede leer pero al contrario la hambre la, la levanta la tira la patea la hace lo que quiera no si sí, yo sé eso y de eso se trata que tenga contacto con la Biblia que tenga contacto con la palabra de Dios pero está muy chiquito no entiende todavía el que no entiende es su padre y su madre pero ese niño claro que entiende yo, yo lo he comprobado, hermanos amados, de muchas maneras. No, mire, mejor se lo compruebo. Dice la palabra del Señor que cuando tenía seis meses de embarazada María y visitó a su prima, Elizabeth, que también estaba embarazada. Dice la Biblia que cuando llegó... Dice que el niño saltó en su vientre. ¿Sabe por qué? Porque ya son seres humanos que tienen alma, cuerpo y espíritu. Perciben, sienten, oyen, escuchan, entienden. Tenemos que volver a la casa. Padres de familia, jóvenes padres, padres mayores volvamos a reunir a los hijos hablarles de la Biblia presentarles la Biblia enseñarles la palabra orar con ellos imponerle manos advertirles de las cosas del mundo y dejar los principios claves en el corazón de los niños desde recién nacidos desde recién nacidos porque los niños oyen y entienden la palabra a menos que quieras tener otro delincuente un perverso un violador quieres un hijo malo quieres una sociedad perversa tenemos que volver a la Biblia, a la palabra, que es el factor más importante para educar a los hijos y enseñarles en la casa. Por eso el famoso versículo de la Biblia, instruye al niño en su camino, al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. La clave está en la niñez, en la niñez. Pero no quieres invertirle para una Biblia Pero ya invertiste un montón de cuestiones Para ponerle al niño Porque crees que la mejor educación es, es que le quiero dar de todo a mi hijo Es que yo no quiero que pase las penas que yo tengo Con mi esposa a lo largo del ministerio Conocemos gente ya mayor hasta el día de hoy Frustrados y amargados Porque de niños fueron abandonados Por su papá o por su mamá con el pretexto de que querían darle lo mejor para ser buenos padres el buen padre es aquel que aunque no tenga mucho pero tiene lo suficiente no logró tanto en la vida pero tiene lo necesario pero se reúne con los niños les lee la palabra los abraza y los besa le impone manos les ministra su futuro para que triunfen en la vida es la mejor edad es la niñez yo como quisiera confrontar a los papás a las mamás y decirles prométanme que no van a abandonar a sus hijos prométanme que no los van a dejar en casa que no los van a dejar olvidados con los abuelos con un familiar por irse a algún lado creyendo que es por ellos egoístas es por ustedes más que por los niños porque los niños no les están pidiendo nada la mejor educación se da en la niñez, porque el ser humano solo persiste en aquello que aprendió en la niñez. Por eso que la gran mayoría, pueblo, la gran mayoría siempre dice, mis padres me enseñaron, yo aprendí en mi casa, los principios que yo tengo, el carácter que yo tengo, lo que aprendí en mi casa, papá y mamá me enseñaron, porque lo que se aprende en casa... Uno solo persiste sobre ello y nunca se olvida. Y lo que se aprende en casa lo lleva a uno a triunfar en la vida. El niño preferiría a su papá antes que cosas caras que él no valora. Ah no, pero le tienes internet, pero le tienes una televisión grande, pero le tienes un montón de cuestiones, juguetes caros. Y como decía yo, no le has comprado una Biblia, pero ya le compraste una pistola de juguete. Entonces el niño está aprendiendo primero a matar en lugar de aprender a vivir. Porque así somos los humanos, somos raros, somos extraños. Para que se entretenga con las cosas en lugar de que nosotros les demos tiempo diario. Perdonen amados, estoy hablando de algunas experiencias porque así es esto. Pero yo reconozco la tremenda labor que mi esposa hizo al lado mío para formar a nuestros hijos. yo recuerdo que le decía a mi esposa al principio, mira pongámonos de acuerdo y hagamos un arreglo mientras los niños están chiquitos quédate en casa con ellos y cuando mi esposa comprendió que definitivamente esta era una verdad y es una función una responsabilidad y que había que hacerlo con cariño y con entrega mi esposa se puso a leer varios libros libros Buenos libros correctos. Como se fundamenta en la Biblia, esos libros no pasan de moda. Señoras, madres de familia, madres jóvenes, mujeres que tienen hijos adolescentes, busquen los libros del doctor Dobson. El hombre aborda... Toda la temática a vida y por haber, toda mamá que quiere triunfar y que quiere hacer triunfar a sus hijos en la vida, debería de leer los libros del doctor Dobson. Y mi esposa se puso a leer los libros del doctor Dobson. Y obviamente eso le dio conocimiento y le dio un criterio como mamá y como maestra de nuestros hijos. Y si algo tengo yo que agradecer al Señor es por lo que mi esposa hizo con nuestros hijos cuando ya empezaron a ir a la escuela de chiquitos estaban con nosotros y teníamos la palabra siempre pero cuando ya vinieron a la escuela los niños esto es lo que hacía mi esposa después de almorzar los niños los niños se entretenían y jugaban un ratito mientras ella también terminaba algunas cuestiones de casa y se reunía con los tres chiquitos cuando ya estaban los tres y lo primero era leerles la Biblia, contarles historias de la Biblia todos los días y aprender el texto de memoria del día todos los días leyendo la Biblia a la manera de los niños, con el tiempo prudencial, porque finalmente niños son niños y de la manera más agradable, porque niños son niños y su Biblia que nunca faltó. Ahí estaba la Biblia de los niños leyendo la palabra todos los días todos los días posterior a leerles y orar y aprender un texto de memoria entonces ya venía las tareas de los niños y mamá supervisando allí ahí estaba mi esposa con los chicos viendo que hicieran las tareas terminaban las tareas entonces los niños nosotros requerimos de una persona para que les enseñara algún otro idioma a los chiquitos estando en casa y obviamente eso también era de todos los días, era parte de la formación y lo último que hacía mi esposa es que los niños miraban televisión una hora diaria nada más pero programas seleccionados por mi esposa todos los días y los niños por supuesto tomaban, tenían su tiempo para jugar hay que tener intención para trabajar con los niños y enseñarles a ellos la palabra desde su más temprana edad. Pero funciona, funciona. Yo sé que algunos dicen, no, pero tengo que hacer, tengo que trabajar, porque el mundo nos ha metido que son más importantes las cosas materiales y se nos olvida que los niños son seres humanos que necesitan formación venida directamente de los padres los hijos deben de formarse con intención fundamentados en la palabra por eso que la Biblia dice persiste en lo que has aprendido desde tu niñez desde tu niñez si nosotros hacemos una buena labor con nuestros hijos cuando son niños ya la hicimos en la vida amados y en cualquier momento muérete en paz pero ya lograste tu objetivo Ahora, solo para ratificar esto les digo, los padres son los mejores maestros de los hijos. No hay mejor maestro para los hijos que los padres. Por más que los maestros de la escuela, por más que los catedráticos del instituto, de la escuela, de la universidad por más maestrías, por más experiencia, doctorados y especializaciones que cualquiera tenga en cualquier rama del saber. Oiga esto y lo voy a decir con mucho reconocimiento para los padres. Aunque el padre no haya estudiado, no digo que no lo, lo haga, pero si por alguna razón no pudiste, no estudiaste, no tuviste una carrera, no eres un especializado en algo pero tienes temor de Dios y tienes una Biblia y le das el tiempo a tus hijos para sentarte con ellos y enseñarles la palabra eres el mejor padre del mundo oh iglesia tenemos que volver a la familia tenemos que volver a la casa tenemos que volver a la palabra una segunda enseñanza que quiero dejarles acá es que el resultado más grande de la educación bíblica son personas sabias es la sabiduría Hoy sales de la universidad con un título universitario inmediatamente te dicen chíjole pero no sabes nada ahora especialízate universitarios que no saben nada tienen que especializarse eso estoy hablando en el campo secular pero con todo y que estudies y tengas especializaciones la sabiduría solo se adquiere en casa y la sabiduría solo se adquiere en casa y por la enseñanza de la palabra y ahora vengo y contrapongo lo que les decía hace un momento porque hay tanta gente estudiada graduada, especializada con maestrías pero no son sabios tienen conocimiento pero no son sabios y las naciones nuestro país lo que necesita finalmente es gente sabia ahora hay beneficios con esto de la sabiduría y lo primero que dice la Biblia es que la sabiduría puede salvar a la persona. Te salva la sabiduría. Porque la sabiduría, la palabra que te hizo sabio, te enseña a hablar cuando debes, a pensar correctamente, a ser prudente, a saber tomar decisiones. Vivimos en un mundo tan acelerado que la gente no es sabia. Y por vivir en un mundo tan acelerado y sin sabiduría, se cometen muchos errores. Necesitamos a la gente sabia y solo la palabra los puede producir. La otra cosa es que la sabiduría te lleva a creer en Cristo Jesús. Cuando yo principié el ministerio, todo lo que quería era que la gente se convirtiera a Cristo. Y sigo pensando lo mismo, pero una cosa vino a mi corazón hace muchos años. Padre, dame el honor de ser nosotros con mi esposa los que le hablemos de Jesús a nuestros hijos y danos la bendición de ver a nuestros hijos entregándoles su vida a Cristo porque nosotros les presentamos el mensaje de salvación y yo no olvido cuando con cada uno de nuestros hijos alguna vez estando en casa hablándoles del amor de Jesús les dijimos hijos hijos algún día le vas a entregar tu vida a Cristo y cuando nuestros hijos tomaron conciencia siendo niños de lo que es pecado de lo que es malo de lo que no es correcto de lo que es quebrantar las normas de Dios jamás voy a olvidar las caritas de mis hijos y saliendo de sus pequeñas boquitas papi yo le quiero entregar mi vida a Cristo Jesús Uf. ¿estás seguro que tus hijos van a ir al cielo? estás seguro de que tus hijos ya tienen a Cristo en su corazón ya te aseguraste de que ellos tienen vida eterna como tú o ni siquiera tú estás seguro de tu salvación menos que lo ministres a tus hijos porque la sabiduría te lleva a creer en Cristo Jesús y qué mejor que el evangelista de los hijos sea papá o sea mamá yo lo decía ¿cuánto es el día de ayer? por ejemplo ayer por iniciativa propia todos los que estamos aquí ¿cuántos dijeron por iniciativa propia quiero leer una media hora 45 minutos una hora quiero estar con la palabra quiero leer la palabra pero si pregunto ¿cuánto tiempo pasaste en las redes sociales? sus caritas lo dice rápido ah no, ahí sí ahí sí o cuánto tiempo distrayéndote en cualquier otra cosa que no edifica. Que te gusta pero no edifica. La palabra te da sabiduría y esa sabiduría te lleva a creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Yo tengo una enorme pregunta acá. ¿Qué es la Biblia que hace que la persona cambie? Y la misma Biblia lo dice. Y lo primero que dice la Biblia es que, ¿cómo no vamos a triunfar en la vida si la Biblia es un libro inspirado por Dios? La Biblia es inspirada por Dios. Entonces, el mensaje es este. Si la misma Biblia dice que es inspirada por Dios, cuando tú pones al alcance de tus hijos la palabra, no estás poniendo un libro de un autor famoso de la tierra de nuestra época o de otra época, sino que estás poniendo al alcance de tus hijos a Dios mismo. ¿Quieres que te diga algo, pueblo? Somos injustos. Y practicamos la injusticia sin darnos cuenta. Es una injusticia robarle a Dios los diezmos. Pero eres injusto porque no le pagas bien a tus trabajadores. Es una injusticia. Sacarte las cosas que son de la empresa o de la institución que le pertenece al Estado. Es una injusticia no ir a trabajar inventándote cualquier otra cosa cuando deberías de trabajar. La injusticia. ¿Por qué le vamos a demandar la justicia solamente a los gobernantes? Pero lo más tremendo pueblo, la justicia se aprende en casa quiere que te diga algo en la educación secular hay más injusticia que cualquier otra cosa cualquiera quiere pasar cualquiera quiere ganar cualquiera quiere ser promovido a la manera más sucia y corrupta e injusta pero cuando en la casa se enseña justicia pero cuando los padres practican la justicia y enseñan la justicia los niños aprenden a ser justos y la Biblia dice que solo la Biblia puede llevarnos a, a la enseñanza correcta, a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos en justicia. La justicia, la escuela de justicia se llama casa y los maestros se llaman papá y mamá. La justicia se aprende en la casa. Y finalmente, pueblo, la educación bíblica familiar obviamente produce personas diferentes. Solo la Biblia, solo la palabra, solo la Biblia hace que los hombres sean hombres de Dios y perfectos. No estoy diciendo impecables, pero la Biblia dice que la Biblia hace a hombres de Dios perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás el humano hizo lo malo, pero lo reconoce y cambia. Pecó, pero reconoce que pecó y cambia y quiere ser diferente. Hizo mal, pero lo reconoce y cambia. En el mundo no. En el mundo hace lo malo y crees que fue lo correcto. Eso es la imperfección del ser humano. Lo perfecto del hombre es darse cuenta que efectivamente hizo mal, pero reacciona y quiere cambiar. Y solo los que tienen palabra de Dios en sus corazones pueden alcanzar esa perfección que dice la Biblia. Y finalmente la Biblia hace a hombres enteramente preparados para triunfar si yo pudiera tener alguna si fuera posible y si fuésemos capaces y los pudiésemos educar a todos de nuevo con la Biblia de hecho a nivel de iglesia ese es el esfuerzo del entrenamiento nosotros como iglesia estamos cumpliendo pero tú como padre tus discípulos son tus hijos la gente a transformar son tus hijos y el fruto del cambio lo vas a ver en tu misma casa y tus hijos te van a honrar en su momento. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude. Oh, gracias Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Dios, a esta nueva generación de seres humanos ponemos en tus manos Señor a los chiquitos gracias Padre porque nos das el gozo de ver tanto niño tanto bebé el día de hoy en tu casa y te damos gracias Dios de los cielos por la forma como tú has permitido Padre que ellos crezcan y se desarrollan los pongo en tus manos Padre con todo mi corazón te pido que te manifiestes de una manera tan poderosa, Dios de los cielos. Y haz de los niños, Padre Santo, de nuestros hijos, personas distintas, personas diferentes, Padre Santo. Te lo ruego con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Y te suplico, Dios de los cielos, porque conviertas a los niños en seres humanos que oigan la palabra entiendan la palabra reciban la palabra te ruego Dios de los cielos porque venga conciencia y seriedad para poder enseñar la palabra en la casa para volver una vez más a la familia volver una vez más a los hijos y poder Padre Santo sentarnos con ellos las horas que sean necesarias para poder levantar una generación nueva una generación diferente, para poder levantar una sociedad distinta y por ende una nación transformada. Bendecimos a las familias de tu iglesia, bendecimos a las familias de la casa. Declaramos bendición sobre la nueva generación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto fue Transformación, con el apóstol Moisés Fuentes. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti. No olvides suscribirte y compartirla en tus redes sociales. Lo que escuchaste seguramente bendecirá la vida de alguien más.